0: Olá, queridos alunos. Vamos hoje iniciar o estudo sobre um tema bastante interessante que é um contraponto entre o direito de laje e o direito de superfície. Vamos passar a fazer a análise de um direito relativamente novo no ordenamento jurídico, o direito de superfície, que além de possuir um caráter civil, passa a ser instrumento de políticas urbanas. O direito de superfície é um direito real autônomo que consiste na prerrogativa de construir ou manter de forma permanente ou temporária obras e ou plantações em terrenos alheios. Ele possibilita o atendimento à demanda habitacional do país, pois o espaço urbano passa a ser inteiramente aproveitado. Visa também assegurar a todos o direito à moradia formal e digna, cumprindo com todas as observâncias legais com a finalidade de que imóveis não ficassem sem plantações nem construções, em suma, desocupados e obsoletos por falta de investimentos de recursos financeiros, terceiros não proprietários, passaram a se aproveitar deles através do Instituto do Direito de Superfície. O interessado, nomeado de superficiário, pode aproveitar o terreno, que não é da sua propriedade, mas que terá propriedade sobre o que construir ou plantar sobre o mesmo. Permitiu-se uma dupla utilização do mesmo imóvel através de dois direitos reais. O direito de superfície pode ser utilizado para possíveis construções de parques, edifícios, supermercados, conjuntos habitacionais, estacionamentos, plantações, atribuindo um destino rentável ao terreno. Com íntegro uso e aproveitamento de espaços urbanos e rurais, com a garantia e a segurança de se estar tratando de um direito real oponível erga omnis. Por meio desse instrumento, portanto, pode-se combater o conceito de propriedade não ou subaproveitada. Conforme aponta Fábio A Coelho, pela perspectiva do concedente o direito de superfície viabiliza o aproveitamento de terrenos ociosos urbanos ou rurais que ele tenha, repetindo, o direito de superfície viabiliza o aproveitamento de terrenos ociosos urbanos ou rurais, sem que ele tenha que fazer os investimentos correspondentes. Assim, foge das sanções decorrentes da falta de cumprimento da função social de sua propriedade, que são o IPTU progressivo e a desapropriação com pagamento em títulos, sem desembolsos financeiros que não quer ou que não pode fazer. Determine não cabo, uma função social por serem objeto de demandas judiciais, ou mesmo porque seu proprietário não tinha interesse em ou condições econômicas de o fazer, mas que não tinha também interesse de se desfazer do imóvel, puderam firmar um equilíbrio tanto de interesse público, através da, da, da função social, né? como também de interesse particular. É fundamental observar que, além de ser uma garantia instituída pelo legislador, este direito é fruto de inúmeras lutas sociais, convistas a resgatar a moradia, a dignidade humana e a inclusão social, temas de natureza complexa que necessitam de visão pública e efetivamente das leis, Nada na sociedade se consegue sem empenho mútuo entre os três poderes e os cidadãos em seu exercício da cidadania. Vamos fazer agora um breve histórico e configuração do direito de superfície. O direito de superfície, consoante o entendimento da maioria dos doutrinadores, instituiu-se como marco inicial no direito romano. Ele se lapidou conforme as transformações sociais vividas pelo povo nas remotas épocas. No entendimento de Silvia Carbonari, o direito de superfície apareceu pela primeira vez no direito romano por volta de 193 d.C., Nesse tempo histórico, Roma conquistara muitas terras, o que dificultou a administração de seu governo. Então, delimitaram-se relações jurídicas de obrigações entre particulares e o poder público. Toda a terra era do conquistador, mas se concedia o solo público a particulares mediante prestação de um solarium ou cânon. Nós já falamos sobre isso em aulas passadas. No século II d.C., particulares já tinham direitos de plantar ou construir em solos alheios. Segundo o Silvio de Salvenosa, nessa época em que reinava o ioscivili, o direito de superfície passa a se assemelhar a um direito pessoal em forma de arrendamento. Permitia-se que comerciantes instalassem tabernas sobre ruas, mesmo com o solo em poder estatal. Mas adiante, começaram a ser concedidas ações protetivas a esses casos, sendo as principais interdictum de superficiebus e actio superficie. Vou repetir. Interdictum de superficiebus e actio superfície, as duas principais ações protetivas da época. Com relação a particulares, esse dispositivo se constituía mediante contratos. Na época clássica, passou a ser legitimado como direito real sobre coisa alheia. Adotou-se a destinação da superfície a quem edificasse ou construísse em terras alheias. O regime de plantações ainda não estava incluso. No período histórico, chamado de Idade Média, podia-se verificar a existência do direito de superfície, já que a propriedade do solo era mantida nas mãos dos reis, aos, os quais concediam os, a seu arbítrio, aos membros da nobreza, por meio de concessão denominada senhorio, o controle da propriedade de determinadas terras, o que era atribuído em conjunto com o poder de governar a determinados servos. Tratava-se do sistema de sucerania e vassalagem. Disse que o desenvolvimento do direito de superfície nesse período histórico deu-se em decorrência da influência de pensadores germânicos, Valorizando mais é, o valorizando mais o construtor do que a propriedade do solo a função social da propriedade territorial urbana e a concretização do direito de moradia digna o novo papel é, do direito de superfície todos esses temas Assim, é, como eu estou apresentando até agora, até, até os idos do século XVIII, com a Revolução Francesa, revoltando-se contra as consequências que o antigo regime trazia, como a escravidão dos, dos servos e inúmeros abusos cometidos pelos senhores feudais, de modo que o Código de Napoleão não contemplou expressamente o direito de superfície que eu considerava como uma forma de sufocação da propriedade imobiliária. Diana Barbosa, uma jurista, relata que o regime do direito de superfície em Pinas, sua existência se manteve até 1864, quando, pelo artigo 6º da Lei 1237, de 24 de setembro foi retirado de forma definitiva do ordenamento jurídico brasileiro não estava incluído no rol definitivo de direitos reais do código civil de 1916, esse é que é o fato somente retornou ao ordenamento jurídico com o estatuto da cidade lei 10.257 de 2001 previsto apenas para a área urbana como instrumento de política para cumprimento da função social da propriedade. Posteriormente, foi também contemplado no Código Civil de 2002, Lei 10.406 de 2002, inserido pelo Projeto de Lei 118 de 1984 e a redação do Parecer 842 de 1997. O direito de superfície passou a ser contemplado com nove artigos no novo Código Civil, dos artigos 1.369 a 1.377, disciplinados no título 4 da Superfície, livro 3, Direito das Coisas, passando a ser aplicado tanto ao meio rural quanto ao urbano. Mesmo existindo duas modalidades de direito de superfície, não se pressupõe revogação nem derrogação de nenhum dispositivo legal acima referido. Tanto o Código Civil quanto o Estatuto da Cidade coexistem e admitem influências mútuas. utiliza se aqui os critérios hermenêuticos de aplicação e interpretação do direito em que predomina o juízo da especialidade. Ok? O que podemos afirmar, então, qual, como, como, como que juridicamente nós poderemos resolver a situação? Na área urbana, a caso o direito de superfície seja regulamentado pelo plano diretor municipal, pleva, prevalecerá o lá estabelecido. Na área rural, ou se o município não tiver ditado o plano diretor, valerá a lei geral, ou seja, o Código Civil. O direito de superfície trouxe a possibilidade da suspensão do princípio da acessão, o qual dispõe que o acessório segue o principal, funcionando como instituto que visa atingir um melhor aproveitamento do imóvel, tornando a propriedade em é, um, uma... Bipartida, vamos dizer assim, ou seja, a atuação que antes era complexa do ponto de vista de construir em solo alheio, agora é simples, dada a utilização da superfície do solo pela constituição do direito real. Nas palavras de Maria Helena Diniz, o direito, real, o direito de superfície é um direito real pelo qual o proprietário procede por tempo determinado ou indeterminado, gratuita ou onerosamente. A outrem, o direito de construir ou plantar em seu terreno urbano ou rural mediante a escritura pública devidamente registrada em cartório de registro de imóveis. Para César Fiosa, a superfície se caracteriza por conferir a seu titular o direito de edificar ou semear na superfície de um terreno, usufruindo do que vier a construir ou plantar. Por sua vez, no entendimento de eh, Janaína Santin, ela é, de, diz o seguinte, um bom exemplo da utilidade da superfície seria o seguinte, um indivíduo A é dono de um grande terreno em certo centro urbano. Uma empresa B, desejando nele instalar um shopping center, propõe a A comprar o terreno. Ocorre que A não deseja vendê-lo. Propõe, então, B ceder-lhe o direito de superfície sobre o imóvel durante 50 anos, ficando B com a obrigação é, de pagar uma renda mensal a A ou a seus herdeiros. Durante o, período, é, durante o período, B aceita a proposta, celebrando o contrato que é levado a registro imobiliário, constituindo-se a superfície. B constrói o shopping e começa a explorá-lo. A superfície têm vantagens para A e B. Para B, gera um direito real oponível a rega Para A, gera uma renda durante o prazo de 50 anos, após o qual adquire a plena propriedade do terreno e de tudo o que nele se construiu. Se construiu. Para B, a superfície é melhor que a alocação, uma vez que origina um direito real. Para a, a, superfície é melhor que a ifiteuse, que, é por não ser perpétua, e é melhor que o usufruto. Para Guilherme Braga Teixeira, a superfície se caracteriza num direito real. E não se confunde com o sentido etimológico do vocábulo que lhe deu a denominação. Indicativo da parte superior de uma coisa corpórea e composto de proposição, é, preposição super e do substantivo fáceis, ambos latinos. Esse sentido, que é o da linguagem comum, corresponde ao da geometria, no qual se entende a superfície como a parte exterior dos corpos, a extensão considerada como duas dimensões, largura e comprimento. O sentido de superfície como direito real implica, além do comprimento e da largura, a altura, pois é extrema, extra é extremamente acima do solo que crescem as plantações e se, e se originam as construções. Assim, percebe-se que o direito de superfície reside na ideia de existência de um superficiário construindo e ou plantando um terreno que não possui propriedade e nem necessita adquiri-la. Ele será o proprietário do solo, subsolo e espaço aéreo. Com efeito, o fenômeno, o fenômeno da edificação e da plantação é denominado pelo princípio Superfícies Solo Sedit, por força do qual tudo que se planta ou constrói em solo alheio é da propriedade do dono do solo, Dominus Soli. Pode ocorrer, contudo, como assina Ricardo Pereira Lira, a suspensão dos efeitos da acessão quando se terá superfície temporânea ou a interrupção é, dos efeitos da acessão quando se consubstanciará caso de superfície perpétua não incidirá nessas hipóteses o aludido princípio superfície solo sedite, pois a propriedade da construção ou plantação é de quem a realizou, continuando o terreno no domínio do dono do solo. Essa suspensão ou interrupção resulta do direito de superfície, logo, o proprietário, também chamado de concedente ou fundeiro, Cede o solo de seu imóvel para outra pessoa determinado, determinada superficiário que passará a ter domínio útil do imóvel por ser onerosa. É possível, entretanto, que é, não se pague nada ao proprietário, que é o direito de superfície gratuito. Então, o direito de superfície ele pode ser oneroso ou gratuito. E, ao final, tudo que for constituído no imóvel agregará a ele, lucrando o proprietário pelas acessões e sendo indenizado pelo período em que cedeu gratuitamente a superfície. Como o direito refere-se à coisa alheia, é limitado. Superficiário não é dono do terreno. Divisível entre vários superficiários e também considerado impessoal pode ser transferido. Vamos falar agora sobre o direito de superfície no Código Civil e no Estatuto da Cidade. A modalidade do direito de superfície está disciplinada em duas espécies normativas, tanto no Código Civil quanto na Lei 10.257/2001, que é o Estatuto das Cidades. Concordando-se que há dois institutos trabalhando a mesma matéria, é normal se ter a impressão de que haja conflito entre normas, porém não há. Conforme afirmado anteriormente, o Estatuto da Cidade é uma norma especial e deve prevalecer entre o chamado Código Civil, norma geral. Deve prevalecer sobre o chamado Código Civil, que é a norma geral. Se o direito de superfície é instaurado para fim de instrumento de política urbana, regulamentado pelo plano diretor municipal, e incide o Estatuto da Cidade. Se não for para fins urbanísticos, aplica-se o Código Civil. Espero que não pare nenhuma dúvida sobre isso. Outra interpretação é a seguinte, se o Estado fizer parte da relação jurídica por ser o Código Civil aplicado entre civis, aplica-se a norma especial, o Estatuto da Cidade, que é uma lei de direito público. Se os dois polos jurídicos forem ocupados por particulares, aplica-se a norma geral. Artigo 1369 do Código Civil que dispõe. É Sobre o direito de superfície, um paralelo entre o Código Civil de 2002 e o Estatuto da Cidade pode ser feito considerando o seguinte. O proprietário pode conceder a outra o direito de construir ou de plantar em seu terreno por determinado tempo, mediante escritura pública devidamente registrada no cartório de registro de imóveis. Já o artigo 21 do, do, do Estatuto da Cidade dá-se outra possibilidade, que é também estabelecer o direito de superfície por tempo indeterminado, semelhante ao que já ocorre em talocação locação urbana. Toda obra ou plantação que se desdobra a partir do direito de superfície dá-se o nome de implante. Exatamente isso, implante. Segundo Valquíria Lopes, a concessão consiste na outorga pelo proprietário ao superficiário do direito de construir ou plantar sobre ou sob o terreno daquele. O proprietário é o cedente do direito de implante e o superficiário de Sandra Pires. O direito de implante pode se constituir através de plantação ou construção de qualquer tipo ou espécie dentre elas: moradia, comércio, praças, estádios, indústria, etc. Então, entende-se que o direito de superfície é um direito real sobre coisa ou terreno alheio, diverso e desligado da propriedade imobiliária. Sua constituição se dá por registro de atos de aquisição ou transmissão no cartório de imóveis e extinção através de uma averbação na matéria imobiliária. Assim, o contrato de, que principia esse direito gera exclusivamente efeitos pessoais entre os partícipes. O superficiário tem o direito de usar o imóvel em termos contratuais. O superficiário apropria-se da posse direta da coisa, incumbindo ao proprietário a posse indireta. Porém, a eficácia do direito real só é obtida quando se registra no cartório imobiliário, ok? O direito real de superfície entre particulares é, no Código Civil Brasileiro. É, podemos dizer o seguinte: a extinção como modo de aquisição da propriedade plena pelo superficiário em caso de inocorrência de indenização o objetivo do direito de superfície seria proporcionar ao superficiário o direito de ocupar a extensão física e externa e direta do imóvel, seja plantado, construído ou usando espaço aéreo, com limitações é, direta do imóvel, seja plantando, construindo ou usando espaço aéreo com limitações de ordem contratual, mas com a segurança de um direito real. Conforme o entendimento de, de, de Teixeira, a superfície ainda aqui traz vantagens porque implica a transmissão da propriedade do superficiário. Este promoverá acessões no imóvel instalando construções e plantações na certeza de que, sendo proprietário, poderá delas dispor, seja... Alienando-as, seja gravando-lhes de garantia, como penhor ou hipoteca. Até o momento do registro, proprietários superficiários só mantêm relações obrigacionais entre si. Com o advento do registro, passam a ter relações jurídicas de natureza real, adquirem direitos e deveres recíprocos, repartem-se os ônus e bônus em face da coisa, ora, entre si. Ora, perante o Estado e a coletividade. O, o superficiário tem como um de seus deveres arcar com encargos e tributos incidentes sobre o imóvel em acordo com os artigos 1375 e 1, desculpa, 1371 do Código Civil e artigo 21, parágrafo terceiro do Estatuto da Cidade. Toda essa responsabilidade tributária Deixa eu repetir aqui. Toda essa responsabilidade tributária é fracionada de forma proporcional à parcela de ocupação real do instrumento. No artigo 21, parágrafo 1º do Estatuto da Cidade, dispõe que o direito de superfície abrange o direito de utilizar o solo, o subsolo ou o espaço aéreo relativo ao terreno, na forma estabelecida no contrato respectivo, atendida a legislação urbanística. É de se registrar, então, que esse Instituto do Direito de Superfície propicia inúmeras vantagens de auxílio ao cumprimento da função social da propriedade, livrando o proprietário territorial privado de ter seu terreno expropriado, quando não desejar aliená-lo de forma definitiva, nem edificar sobre o mesmo nada, tendo possibilidade. Tem, também possibilita ao poder público aumentar a oferta de moradias sem se desfazer do direito real sobre a terra, já que são inúmeros os casos de imóveis da administração direta e indireta que não cumprem sua função social, pelos entraves burocráticos do regime jurídico-administrativo. Favorece, portanto, tanto para é, o privado quanto para o público a construção de moradias e o cumprimento de funções sociais do solo urbano, inclusive atribuindo ao solo público destinação compatível com sua função. Assim, uma vida com dignidade só poderá ser alcançada com moradia adequada. É um direito social, na qual também faz parte a segurança jurídica da posse e da propriedade, que são direitos fundamentais individuais. Para ampliar ainda mais a oferta de moradia, em especial como importante instrumento de regularização fundiária, tem-se hoje no Brasil o direito de laje. Sobre ele, nós vamos iniciar nossa fala agora. Direito de laje ou de sobrelevação, que nada mais é do que um substituto derivado do direito de aquisição do solo que habitam as pessoas que fazem parte desses agrupamentos é, não precisam seguir as regras do direito oficial brasileiro sobre arruamentos, tamanhos de lotes, forma e tamanho de construção, destinação de áreas. Não precisam de qualquer autorização do poder público para edificar, demolir, reconstruir. Passam a ser atraídas pela possibilidade de construírem aos poucos a sua moradia conforme suas condições financeiras lhe permitam. Nessa situação, o movimento de pessoas de construções e de puxadinhos fazem com que a paisagem da favela, torna-se uma pintura que se transforma todos os dias pela rapidez com que as negociações acontecem. Fora do sistema social, desenvolve-se dentro deste aspecto um outro direito não oficial que passa a ter vigência paralelamente ou em conflito com o direito oficial brasileiro, que é administrado pela associação de moradores responsáveis pela prevenção e solução dos conflitos decorrentes da posse do solo e dos direitos sobre as construções. Então, o direito de laje é um novo direito que surge, né? O direito de superfície, o direito de laje. Esse contraponto era que eu estava interessado em estar tá fazendo com vocês. Com o fenômeno do êxodo rural acelerado, do crescimento urbanístico e a necessidade de sustentabilidade nas cidades, o direito de superfície veio garantir, ele veio para garantir o direito de acesso à moradia digna e promoção de paz, da paz social. Por meio de uma evolução do direito de superfície no Brasil, surgiu o direito de laje, por alguns doutrinadores chamados de direito de sobrelevação ou direito de superfície em segundo grau. Trata-se de uma realidade social tipicamente brasileira em que o proprietário e um particular instituem um contrato referente ao andar ou andares superiores a um imóvel. Nesse contrato, o titular do direito real de superfície aliena a um terceiro o direito de construção na laje do seu imóvel, ou seja, construa sobre a primeira propriedade separada Superficiária construa sobre a primeira propriedade separada. A superficiária, vou repetir então: construa sobre a primeira propriedade separada. A superficiária, a construção na laje de seu imóvel, logo, o primeiro superficiário torna-se com relação ao segundo superficiário cedente de um direito real de construir sobre a coisa alheia, seu exercício acarretará uma segunda propriedade separada de forma superficiária sobre a primeira, conforme atendimento de Letícia Marques Osório. É o denominado direito de mais, elevar, de mais elevação ou de sobreedificação que faculta ao superficiário a elevação da altura do seu prédio dentro dos limites estabelecidos pela legislação urbanística. Haverá três fases de, fases de propriedade, a do dono do solo, a do primeiro superficiário e a do segundo superficiário, respectivamente. Tanto poderá ser constituído pelo espaço aéreo, quanto é, o direito de laje e, e a problemática do registro e, e, imobiliário é, estaria é, de logo... É, colocado para nós Então, tanto poderá ser constituído pelo espaço aéreo quanto pelo subsolo de imóveis públicos ou privados artigo 1510 a, a inciso 1 porém é importante ressaltar que este instrumento só poderá ser utilizado se estiver previsto no plano diretor da cidade já que é um instrumento de direito urbanístico em cidades com número de habitantes superior a 20 mil habitantes, bem como naqueles municípios descritos no artigo 41 do Estatuto da Cidade. A Constituição Federal obriga a aprovação desse Plano pela Câmara Municipal, em artigo 182. No Código Civil vigente, o direito de laje fora inserido através da Lei número 13.465, de 2017, alterando a redação do artigo 1225, para qual foi inserido o inciso 13, a mesma lei também disciplinou o direito de laje por meio de uma nova sessão no livro sobre o direito das coisas. Nos artigos 1510-A até 1510-E. No artigo 1510-A, no direito de laje, o proprietário de uma construção base poderá ceder à superfície superior ou inferior de sua construção, a fim de que o titular da laje mantenha uma unidade distinta daquela originalmente construída sobre o solo. Nessa ótica, o direito de laje torna-se autônomo em relação ao direito de superfície. Ele ultrapassa o plano horizontal do imóvel, utilizando do caráter volumétrico e das diversas possibilidades de verticalização da propriedade, sem se confundir com o condomínio edilício, apesar de poder aproveitar algumas regras daquele instituto, desde que não, que, desde que não incompatíveis. Artigo 1510-C. Sobre a regulamentação do direito de laje, devem ser observados os seguintes pontos. Primeiro, ele é positivação de um direito real já pré com vista à regularização fundiária de milhares de imóveis no Brasil. Segundo, há uma abertura de matrícula de registro autônoma. Terceiro, representa uma fração do direito de superfície. Quarto, é a expressão popular para a construção de novos pavimentos sem formalização do direito de superfície, algo comum em todas as regiões do país.